1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Nicolas. Après un été passé au bord de la rivière Varenne en compagnie de tweet et de saumons, Philippe réalise à quel point la rupture de nos liens avec la nature représente une véritable menace pour l'humanité. De là, ce professeur d'école entreprend de déployer ses découvertes et en tire des applications pour sa conduite de classe au pied de grands ensembles urbains. Cet enseignant trappeur, puisqu'elle se définit comme telle, nous invite à réenchanter l'école à travers une éducation globale des cinq sens. Il prône une école, des éléments ouvertes sur le monde et connectés à la nature, afin que l'enfant devenu adulte se sente en charge de la vie et ouvert à ses possibles. À l'heure du réchauffement climatique, L'auteur ne propose ni plus ni moins que de consentir à vivre sobrement et en harmonie avec le vivant. Sorte de journal de bord, voici un manifeste profond et intégral servi par une écriture passionnée, poétique et philosophique et illustrée de nombreuses photos de sorties de classe. Une ode à la joie, la liberté, la coopération et à la nature. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Julie. Salut Julien, bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu Eh bien, euh, j'ose pas dire très bien euh, dans le contexte, mais euh, voilà, ça va globalement, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien globalement.
1: Ok. Est-ce que tu peux te présenter Parce que les gens ne euh, te
0: connaissent pas, en tout cas pas tous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, je me prénomme Philippe Nicolas. Euh, voilà, je suis euh, un papa heureux euh, d'une... Euh, d'une jeune fille qui aura 11 ans le 1er mai. Je suis professeur des écoles au pied des grands ensembles depuis 15 ans et euh, chercheur en sciences de l'éducation sur des thématiques d'éducation relatives à l'environnement.
1: Ok. Donc ce qui veut dire, pour entrer dans le vif du sujet, que la nature est très importante dans tout ce que tu fais.
0: Oui, enfin, euh, je crois que voilà, dès le départ, quand j'ai commencé à, à travailler, je me suis euh, vraiment j'ai été euh, interpellé par ce manque de nature au sein de l'école, euh, et euh, j'ai pu j'ai eu la chance lors de ma première année, donc il y a 15 ans, de croiser la route d'une conseillère pédagogique qui a vu finalement le, le potentiel, -dire les graines de potentiel que j'avais en moi et qui m'a effectivement invité à et eh bien à conserver cela comme un comme un axe fort. Alors au départ ce lien à la nature, je l'ai plutôt converti dans la démarche expérimentale. Et puis, euh, j'allais dire, depuis depuis maintenant 5-6 ans, je suis vraiment dans une pratique enseignante, vraiment en, en lien euh, direct et réel avec la nature. La nature qui nous environne, donc les environnements proches, les parcs municipaux, mais aussi la nature sauvage, avec quelques expéditions en nature sauvage, hein, euh, notamment dans le kera et nous devions partir au Groenland cet été sur une expédition, peut-être que j'aurai le, le, le temps de développer un petit peu ce projet. Et puis finalement, euh, eh bien, il a fallu prendre la décision de reporter à, à, à l'année prochaine.
1: Alors là, en ce moment, comment tu vis cette période toi, de, de confinement en tant qu'enseignant, en tant que professeur des écoles
0: Eh bien, c euh, ça a été pour moi euh, l'entrée dans le confinement, donc à partir du 13 mars. Euh, j'ai pris un petit peu de temps de réflexion, dire de méditation euh, j'ai la chance de vivre dans une petite masure que j'ai retapée, donc qui est confortable qui est un véritable havre de paix et j'ai maintenant à la maison, j'ai la forêt et donc euh, il m'a fallu trois jours euh, pour être à même de penser la manière dont j'allais rejoindre mes élèves qui sont pour la plupart confinés dans des, ba dans des bars d'immeubles, dans des petits appartements et c'est sur un retour d'une de ma balade d'une heure autorisée que effectivement j'ai commencé à proposer des modules à la fois transversaux et pluridisciplinaires. Euh, et le premier, eh bien, c'était tout simple. C'était à partir finalement de, je sais pas si on le voit très bien, à partir de, de graines de lentilles. Hein, euh, j'ai euh, j'ai pu proposer aux élèves effectivement de redécouvrir le lien primordial peut-être avec la terre la terre nourricière et puis surtout, hein, peut-être qu'on ne va pas le voir dans le creux de ma main mais euh, voilà j'ai surtout misé sur le pouvoir de germination d'une graine et évidemment euh, Julien, sans, sans ironie aucune, je peux dire que dans le confinement une graine qui germe eh bien, elle est plus puissante que la, la frappe de pied de Kylian Mbappé euh, <rire> il y a rien contre Kylian Mbappé bien évidemment mais euh, et j'ai pu euh, très rapidement, il a fallu que les parents prennent la mesure de ces modules, comprendre que euh, les parents ont compris que leurs enfants euh, redécouvraient quelque chose autour de l'émerveillement, autour de la contemplation de ce qui pousse, de ce qui pousse et de ce qui peut être, à un moment donné, nourriture, en fait. Excellent. Et puis, euh, alors, pour développer peut-être, si ça peut être intéressant, ben, Qu'est-ce que c'est qu'un module transversal et pluridisciplinaire eh bien, C'est d'aller chercher finalement dans le socle commun de compétences, de connaissances, de culture ce qui est propre aux mathématiques. Donc on voit très bien qu'avec effectivement des plans de lentilles qui germent, eh bien, on va pouvoir poser finalement cette croissance sur des graphiques. Je vous rappelle que les graphiques, on est inondé dans les médias, ce pas des graphiques de croissance, c'est plutôt des graphiques de défunts, de malades, eh bien, les enfants eux, ont été euh, accompagnés sur effectivement des graphiques à faire sur la germination de leurs lentilles. C'est effectivement travailler en science, travailler en dessin sur le dessin d'observation, être à même eh bien, de différencier ce qui est de l'ordre du cotylédon, ce qui est de l'ordre euh, du radicule, ce qui est de l'ordre de la plantule. Et euh, j'ai pu voir à partir des photos et puis des témoignages des parents que ça avait créé vraiment du lien. Alors évidemment, on n'est pas resté que sur ce module-là. J'ai pu proposer un, un module en cartographie, en géographie dynamique, où ils avaient à, à représenter euh, leur quartier euh, sur une galette qui les autorisait à ne pas franchir le kilomètre de rayon. Et puis, euh, je me suis rendu compte une semaine, deux semaines plus tard, que le gouvernement avait euh, choisi finalement une application pour être à même de voir jusqu'où on pouvait aller. Donc finalement, il y a eu des liens assez forts, et puis de nombreux parents ont compris que l'école, l'école d'aujourd'hui et celle de demain, devait être une école arrimée au réel. Et pour moi, le concept de réalité, c'est véritablement un concept clé aujourd'hui qu'il me semble peut-être important de développer ensemble. Oui, d'ailleurs, ben, si, si tu peux le développer, s'il te plaît. <rire> D'accord. Alors, euh, moi, en tant qu'enseignant, j'ai pu effectivement, il y a, il y a 15 ans, euh, découvrir qu'il y avait deux grands oubliés dans la proposition scolaire. Eh bien, ce lien à la nature, avec les principes de vie, les principes de vie nourricier, mais aussi les principes de vie de sobriété, on sait que quand on est en lien, euh, et quand on est, euh, j'allais dire, en, en amitié avec la nature, eh bien, on n'a pas besoin de consommer. Finalement, on va s'émerveiller euh, d'une fleur, on va s'émerveiller d'un oiseau, s'émerveiller finalement d'une truite, d'un poisson, d'un animal... Et puis, euh, j'ai pris aussi euh, euh, conscience qu'il y avait euh, un déficit aussi, euh, finalement, autour de ce réel. Ce réel, alors qu'est-ce que c'est que le réel Si on veut avoir, si on veut approcher un tout petit peu ce concept de réel ou de réalité, eh bien, on peut emprunter les concepts des astrophysiciens qui nomment le réel où il n'y a aucune séparation entre tous les objets, mais il y a de la distinction. C'est-à-dire déjà il faut qu'on arrête de morceler les apprentissages, par exemple. Le fait de penser un apprentissage de façon intégrale et globale eh bien, peut donner du sens. On voit aujourd'hui que le sens, on en a besoin. La perspective, on en a besoin. Un enfant ou un parent qui est dépourvu de sens ou de perspective, alors il est dans l'angoisse. Mais un parent qui a des mots, qui va lui expliquer ce que l'on vit, qui est à même finalement de l'intégrer, qui est à même aussi, finalement, d'avoir une perspective de sortie, mais une perspective de sortie, justement, dans la réalité. Je crois aujourd'hui qu'il y a un bras de fer, d'une certaine façon, entre eh bien, une vision de la vie qui n'est pas dans le réel et une vision qui est dans le réel. Alors, cette réalité, quelle est-elle Eh bien, on le voit aujourd'hui, on ne peut plus penser le monde, nos sociétés, l'école, sans la nature. Ce coronavirus, il appartient... Euh, totalement à la biodiversité Est-ce qu'on en prend mesure Est-ce qu'on en prend conscience Un petit exemple là qui me vient à l'esprit, euh, il y a la semaine dernière, nous avons travaillé avec les enfants justement sur les nombres invisibles. Les nombres invisibles, eh bien ce sont des nombres qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais pourtant qui donnent des objets très réels. Ce coronavirus, il existe, on ne le voit pas, il a une mesure. Eh bien cette mesure elle s'exprime en nanomètres. Moi, j'ai vu mes 23 élèves complètement impliqués euh, dans ce travail mathématique compliqué d'aller chercher ces petits nombres et de les exprimer en puissance de 10. Donc, de voir que ce réel, quand l'école s'arrime au réel, eh bien, elle donne du sens, elle donne une perspective. Et ça me vient aussi à l'esprit, j'ai un élève qui s'appelle Moussa. S'il écoute, eh bien, bienvenue Moussa. Eh bien, Moussa, mmh. qui, était, qui était un élève assez difficile au niveau de l'attitude, et là, dans le confinement, pour lui, cette recherche de la taille du coronavirus, ça a déclenché son potentiel. Et son potentiel, c'est qu'aujourd'hui, il jongle avec les nombres invisibles, et il m'a dit, il n'y a pas longtemps, en visioconférence, « Moi, je sais ce que je veux faire, plus tard je veux être médecin. » Donc, on voit bien que, euh, et au moment où j'en parle, j'ai eu cette belle énergie qui m'envahit, eh bien, je me dis, ben voilà, une école en phase avec le réel, une école qui euh, fait qui prend finalement euh, les problèmes à cœur qui s'y confrontent, eh bien les enfants ne sont pas dépourvus, au contraire, les enfants sont très enthousiastes, les enfants se confrontent et les enfants sont à même finalement d'avoir une vision du réel qui est plus réelle que celui, par exemple, de la consommation, de la surconsommation. Donc voilà ce concept de réalité hein, où euh, arrêtons de séparer les apprentissages, soyons dans une approche globale, et cette approche globale, eh bien, on va aller chercher du dire, de l'écrire, du compter, euh, de la résolution de problèmes, de la démarche expérimentale. Eh bien, tout ça va participer finalement à répondre à la question. On voit qu'on a besoin d'être dans une approche qu'on appelle complexe et globale. Moi aujourd'hui, je suis le témoin qu'aucun des élèves ne se soustrait à cette pédagogie. Aucun élève. Les seuls qui ont été un tout petit peu en difficulté c'est les parents. Ah, les parents, encore aujourd'hui, on veut des notes, on veut savoir, mais il est, il est comment il est, il est tout en haut, il est au milieu de la classe. Je dis, mais attendez, vous savez qu'on n'évalue plus de cette façon-là. Aujourd'hui, je crois que le, le réel, le contexte dans lequel on est, nous demande d'évaluer des concepts de coopération, des concepts de relation avec la nature, de respect à l'égard du vivant, d'être capable de mutualiser nos compétences. Eh bien, ça, ça parle. Aujourd'hui, alors là, on n'est pas en visioclasse, mais le matin, vous me verriez en visioclasse, il y a une qualité d'attention, d'écoute qui est remarquable. C'est génial, ça.
1: Tu donnes, Je pense que là, tu vas donner espoir à, à beaucoup de personnes. Ben
0: J'espère. Ben <rire>
1: oui, en fait, tu es, es, es la preuve même existante que ça marche. Alors évidemment, tu es loin d'être le seul. Il hein, faut quand même rappeler que… Il y a une centaine de milliers d'enseignants qui sont, on va dire, un peu comme toi, branchés et qui vont aller chercher peut-être des outils de l'extérieur pour essayer de mener des expériences au sein de leur classe pour voir si ça fonctionne. Mais c'est tellement rassurant de, de t'écouter. Moi, je, je vois tes paroles, donc je, je te laisse continuer.
0: <rire> Alors, euh, finalement, cette, cette vision, on va dire, globale de la vie, eh bien, moi, ça rime sur… Euh, ce que j'ai eu enfant, c'est-à-dire un, un appel irrémédiable pour la rivière, pour la nature. J'ai pu être méprisé hein, dans l'enseignement, euh, dans l'éducation nationale. Et puis, euh, d'une certaine façon, j'ai toujours continué mon chemin jusqu'à une rencontre essentielle. Je crois que le mot de rencontre, il est aussi essentiel en éducation à l'école. Nos enfants ont besoin de rencontrer des euh, personnalités euh, des enseignants qui soient gardiens du sens, gardiens de la perspective. Je, je, je te donne, Julien, deux questions énormes que m'ont posées mes élèves, où j'ai pressenti euh, au plus dur du confinement qu'il fallait travailler sur les peurs. Et voilà que Shérifa me dit « Maître, j'ai une question ». Je dis « Ben bah, vas-y, Shérifa ». Et elle me fait euh, « Maître, est-ce qu'on va être confiné toute la vie ?» C'est une question énorme. Et Luna qui dit derrière « Maître, est-ce qu'il y aura d'autres pandémies ?» On voit bien que nos enfants sont travaillés et ils ont besoin de vraies réponses. La vraie réponse eh bien, elle s'inscrit eh dans une ouverture d'esprit, de cœur euh, totale. Et on voit bien qu'on a besoin finalement d'entrer dans cette complexité. La complexité n'a rien de compliqué au sens de « difficile ». La complexité doit intégrer que le monde est vivant, que le monde est en mouvement, que tout est possible, tout peut advenir dans la mesure où on accorde une place à la créativité, à l'inventivité et surtout une grande, grande place à la parole des enfants. Ça, c'est extrêmement important. Moi, en tant qu'enseignant, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas plus grand. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en moi, je porte finalement, j'ai été éveillé, j'ai été éveillé par des expériences qu'on pourrait dire primordiales. L'expérience, par exemple, de découvrir que ben, j'étais aimé sans paraître, sans rien faire. J'étais aimé dans la nature, comme tout. Mais cette expérience, elle est extrêmement importante hein, parce qu'un enseignant digne de ce nom doit permettre, dans l'espace de sa classe, que chaque enfant expérimente cette amabilité s'il sent qu'il est aimé de la vie. Bah, c'est le préalable à défendre la, de, de défendre la vie, de la soutenir, de, comme Moussa, dans le confinement, de prendre conscience que les nombres invisibles, il y a des objets invisibles, il y a du nanomètre, il y a du picomètre, il y a même du fantomètre, et que ça, ça les émerveille. Mais mm -hmm. ces connaissances-là, cette connaissance-là, c'est la connaissance que chaque enfant rêve d'avoir. C'est ce qu'on appelle, quelque part, la vraie connaissance. Hein, il y a. Un, un philosophe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Bertrand Virgely, qu'il dit que c'est la haute connaissance, la haute connaissance qui nous aligne à vivre la vraie vie, et pas une vie au rabais, pas une petite vie, mais ça demande effectivement de prendre très au sérieux nos enfants, de les regarder droit dans les yeux, et de leur dire, mais oui, chérifa, tu as peur Je peux te dire que non, on ne va pas être confiné et je vais te donner la possibilité de réfléchir pourquoi on ne va pas être confiné tout le temps. Quand Luna dit « Maître, est-ce qu'il y aura d'autres pandémies ?» Luna a dit une chose extraordinaire. Elle a dit « Maître, la Terre, c'est notre socle. » Je répète cette parole énorme. « La Terre, c'est notre socle. » Et au moment où elle a dit ça, j'ai dit « Mais mon Dieu, t'es enseignant. Le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, eh bien, il n'y a pas la nature. On parle de socle dans l'éducation nationale, mais la nature, où est-elle Eh bien, elle n'est pas là. Et on voit aujourd'hui qu en matière, finalement, de créativité, eh bien, il va falloir miser et investir sur cette parole extraordinaire de Luna, « La Terre, c'est notre socle ». Il va falloir que, d'une certaine façon, nos écoles, eh bien, l'école, finalement, de la République, qu'elles renouent, qu'elles retendent la main à la nature, ou la nature a ce pouvoir, finalement, de nous émerveiller, de nous simplifier.
1: Ouais, c'est clair. C'est tu sais, Philippe, en t'écoutant, je repense à notre discussion qu'on a eue il y a quelques jours, où tu me glissais à un moment donné, euh, que tu t'apercevais tu de plus en plus que tu étais vraiment au service d'eux et que du coup, ça remettait en question aussi même le métier d'enseignant. Et, euh, et plus je t'écoute et plus je me dis, mais c'est évident en fait, tu au service d'eux, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est questionnant. Je me dis, euh, tu vois, j'entends souvent quand même autour de moi, euh, donc à travers le festival pour l'école de la vie ou le congrès innovation en éducation ou, euh, ou quand je me déplace dans les salles de cinéma pour l'école de la vie, que je suis en contact avec ces enseignants, J'entends souvent en fait, qu'il manque quelque chose en fait, tu vois, comme, comme si euh, dans la formation, on nous, on les préparait pas en fait, à tout ça. C'est -ce vrai.
0: Je... Ouais. Mais non, c'est-à-dire que on a euh, finalement dans, dans la manière dont on construit les formations, la terre ne figure plus dans cette formation. On voit bien, et c'est Pierre Rabhi, le premier qui a été capable d'avoir cette expression formidable. Eh bien, nous sommes dans des sociétés hors sol hors sol, c'est-à-dire hors nature, hors terre. Et le mot sol, eh bien, c'est l'humus. L'humus, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cette simplicité, mais c'est cette joie d'être un être vivant parmi les autres êtres vivants. Eh bien, si on n'est pas humble, le, je veux dire, s'il y a un inverse ou un opposé à l'humilité, ça pourrait être l'arrogance ou l'orgueil. Eh on, on peut voir aujourd'hui dans les médias que l'arrogance, l'orgueil, voire le mensonge, on voit où ça nous conduit. Mais un homme ou une femme humble, c'est un homme ou une femme qui connaît finalement euh, un petit peu son origine, qui connaît le lien qu'il a avec la Terre, qu'il a avec la planète. Et la planète, il la porte dans son cœur. Il la porte dans sa personnalité. Et donc forcément, il ne peut pas dissocier sa vie de la nature. Et ça, on voit bien que c'est un enjeu énorme pour euh, finalement cette éducation, ce nouveau paradigme. Être à même voilà, comme tu le pressens, de penser la formation des maîtres par rapport à des expériences primordiales, se sentir faire partie de la biodiversité. L'homme aujourd'hui s'en est extrait, il s'en est tellement extrait qu'il est rappelé à l'ordre d'une certaine façon, c'est métaphorique évidemment ce que je dis, mais il est rappelé à l'ordre où aujourd'hui, tout ce qu'il voulait faire dans une liberté qui n'est pas la liberté, la vraie liberté, elle va chercher la responsabilité l'amitié, le respect à l'égard de toutes les formes de vie. Eh bien, on peut voir, eh bien, que cette fausse liberté, eh bien, on est appelé finalement à revisiter notre intériorité, revisiter notre géographie intérieure et voir qu'est-ce qui nous tient. C'est quoi notre soubassement? On est des terriens, on fait partie du vivant ou on s'extrait du vivant? Et je pense que, eh bien, c'est à chacun d'entre nous de se poser en vérité cette question. Est-ce que je veux faire partie de l'odyssée du vivant? Et est-ce qu'en tant qu'enseignant, enseignante, je permets à mes élèves de s'inscrire, de défendre cette terre, de répondre à ces grands défis Là, on est évidemment dans un défi sans précédent, mais n'oublions pas, juste en dessous, un défi immense aussi, c'est celui du dérèglement climatique. Est-ce que nos écoles y travaillent, par exemple Est-ce que, est que le ministère de l'Éducation nationale prend véritablement conscience que ce sont les grands sujets. Et ces grands sujets, il faut qu'ils soient abordés avec les enfants dès le plus jeune âge. Et encore une bien. fois, face à un grand problème, eh bien, on peut être émerveillé de voir que les alternatives, les enfants les ont. Alors oui, ils n'ont pas les savoir-faire, ils ne savent pas gérer encore la matière, mais les alternatives, les enfants les ont. Et bien on sûr. le sait très bien, nos enfants sont extraordinaires. Eh bien, permettons Offrons-leur d'accueillir leurs paroles. On est aujourd'hui, je crois, à un temps formidable où on se doit d'écouter nos enfants. On se doit d'écouter la parole de nos enfants et on se doit aussi d'écouter la parole de la planète. Qu'est-ce que la planète nous dit aujourd'hui Qu'est-ce que la Terre nous dit Qu'est-ce que nos enfants nous disent
1: Complètement. Complètement, c'est vraiment ce qui, ce qui manque profondément, je trouve. Et d'ailleurs… Au Japon, ils, euh, ils, sont, ils vont quand même un, un peu plus que nous dans cette direction, notamment au niveau de la sensibilisation à l'environnement, au tri des déchets, à respecter, en fait, tout simplement, euh, bah, son environnement. Euh, je cite le Japon parce que ça me vient à l'esprit. J'y suis allé il y a quelques années en arrière et ça m'avait vraiment surpris euh, sur place. Et en discutant, bah, évidemment, je m'étais aperçu que tout partait de l'éducation et que dès l'école, en fait, on les impliquait et on les sensibilisait, en fait, à, à la protection de l'environnement. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, euh, Julien, j'ai un. J'ai un petit graphique, un petit dessin qui me paraît intéressant, je ne sais pas si tout le monde le voit. Alors pour le lire, il ne s'agit pas de le lire, je vais vous lire un peu. J'ai essayé finalement d'illustrer ce qu'on appelle en physique le concept de bifurcation. Donc on est là finalement, et bien il y a une courbe qui descend en rouge, c'est un petit peu le paradigme de nos sociétés et bien qui, qui est mis à mal avec le concept de croissance, le concept d'élitisme le concept de consommation, le concept euh, de monde hors nature et puis aussi le, le, le concept qu'on ne, on ne questionne pas suffisamment nos enfants sur le monde à venir. Et puis, regardez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, au moment de cette intersection, ce qu'on appelle une bifurcation, eh bien, il y a l'émergence d'un autre paradigme avec des gens qui se posent des questions, des chercheurs, des médecins, des philosophes, des parents, des grands-parents, des horticulteurs, disent « on ne peut pas continuer comme ça ». Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils incarnent de leur humanité Eh bien, c'est une forme de décroissance. C'est une forme, c'est bannir l'élitisme, la comparaison, et c'est vraiment aller vers la coopération. C'est effectivement aller vers la sobriété, Mettre, effectivement, être très conscient qu'on ne peut plus surconsommer comme on fait. C'est redonner cette place aux vivants, c'est retrouver cette amitié, cette célébration avec la vie, et puis c'est voilà, redonner la parole, redonner la parole à nos enfants qui seront les gardiens de la Terre dans l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important.
1: C'est clair, ouais. c'est sûr. D'ailleurs, tu, tu le disais... Euh... Au tout début, tu étais en train de mener un projet au Groenland. Peut-être qu'on peut en parler parce que je vais sûrement aussi en faire partie d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ce projet juste magnifique et tellement inspirant aussi pour, pour beaucoup d'enseignants. Donc, je te, je te laisse en parler.
0: Oui, alors, euh, très brièvement, euh, l'origine du projet euh, « L'école face au plus grand défi du 21e siècle, Cap-au-Nord 2020 eh », euh, est partie d'une prise de conscience. J'étais précisément avec ma fille au bord de l'eau. Et euh, quand j'ai vu, c'était euh, printemps dernier, quand j'ai vu le niveau de l'eau très très bas, euh, j'ai pressenti la sécheresse, la canicule. J'ai dit mais c'est pas possible. Je ne peux pas en tant que parent, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, je peux pas. C'est pas possible. Il faut qu'on mutualise la conscience pour essayer effectivement de faire réfléchir un maximum d'établissements. Donc j'ai j'ai écrit euh, quelques lignes d'ailleurs je pourrais envoyer t'envoyer julien à ceux qui mmh. sont intéressés le projet pédagogique et puis il y a eu la réponse de neuf établissements 12, pardon 12 établissements neuf territoires 450 élèves et puis euh, dans cette dans ce cercle vertueux qui était au service et qui est au service de la vie et des enfants une vingtaine de chercheurs polaires magnifiques impliqués le projet qui a démarré en mai 2019, a permis à ces neuf territoires d'accueillir des chercheurs, des anthropologues polaires, des glaciologues, des chimistes, des médecins, des, euh, des voyageurs, euh, et qui ont vulgarisé leurs travaux auprès des enfants. Ils les ont accompagnés dans la perspective que ces enfants construisent un enseignement à même de comprendre ce qui se passe sur le dérèglement climatique. Et puis, il y a eu, j'allais dire, cette, cette idée folle. Et se dire, mais il y a 450 élèves en France et une école en Suisse qui travaillent, qui accueillent ces chercheurs. On a été soutenu par Philippe Mérieux, grand pédagogue euh, que j'apprécie véritablement. Un petit aparté, euh, moi je me range dans cette dynamique pédagogique de favoriser l'inscription de chacun de mes élèves dans la grande histoire du monde. Et ça, c'est la pédagogie de Philippe Mérieux. Et ça, c'est très important. Eh bien, euh, une fois que euh, ces chercheurs ont pu rencontrer les enseignants, les parents, aussi ch certains chefs d'entreprise, il y a eu cette idée folle de monter une expédition et de faire un appel auprès d'ambassadeurs enfants qui souhaiteraient partir en expédition. On a accueilli une centaine de jeunes qui ont suivi le processus de week-end d'intégration pour voir euh, bah, s'ils étaient aptes physiquement, psychologiquement à partir. Et puis, eh bien, il y a eu la pandémie. On a nos 21 ambassadeurs euh, qui ont choisi, en fonction de leur potentiel, en fonction, je vous remonte ces petites graines, en fonction de ces petites graines en eux qui ont germé, eh bien, certains ont aspiré, à être anthropologue, d'autres biologistes, d'autres océanographes. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'on a eu un, un partenariat avec l'OCE euh, qui est en lien avec l'Académie des sciences. Je te laisse continuer, Philippe. Donc, euh, je, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ce concept de service. Je crois que c'est vraiment le concept clé aujourd'hui. Est-ce que on est à même, dans dans son humanité, dans sa profession, et eh bien d'ouvrir finalement l'espace d'une générosité, d'une main tendue, d'un regard solidaire. Et on sait, hein, les médias, euh, et puis euh, moi aussi, dans mon village là où je suis, je vois la solidarité, l'amitié. On peut parler aussi un petit peu de fraternité. Et eh bien, je crois que on a là finalement les prémices, et eh bien de de ce monde. Qui, qui sort de terre, de ce monde qui advient et ce monde dont on doit prendre soin et on doit l'accompagner. Hein, je pense que, alors, l'école, pour moi, l'école d'aujourd'hui et l'école de demain doit être une école qui se confronte aux grands sujets du monde. Hein, et, et je ne suis pas le seul à le dire. De nombreux sociologues en parlent. Ils disent Mais pourquoi donc, en France, notre école ne se confronte pas aux sujets contemporains Pour quelles raisons Bien, ça, c'est une vraie question. Au moment, hein, et on l'a vu précédemment, dans la demi-heure précédente, eh bien, on a pris euh, la mesure qu'en eh qu se confrontant euh, à des vraies questions et en permettant à nos enfants d'être acteurs, eh l'enfant, quand il rentre chez lui, dit « Tu sais, papa, maman, c'est moi qui vais le faire, il n'y a personne d'autre. » C'est-à-dire qu'on est en train, là, d'être à même, de penser une éducation innovante. On n'est pas en train de faire que nos enfants soient acteurs. C'est mieux que ça. C'est faire en sorte que nos enfants soient auteurs de leur vie. On a besoin d'être auteur. Être auteur, c'est j'ai pu être regardé dans une qualité de regard où moi, tout mon potentiel a été révélé, il a été nommé, il a été regardé, mon potentiel. Et ce potentiel-là me permet de choisir mon orientation scolaire de trouver le sens, de m'engager dans les apprentissages et dans un apprentissage qui fasse sens, qui fasse cohérence. Moi, je ne vois aucun enfant s'affranchir ou se, se, se soustraire de cette dynamique-là. Tous les enfants en difficulté, quand, euh, quand ils sont regardés de cette manière-là, eh bien, ils germent ces petites graines que je vous montrais. Eh bien, elles, elles vont donner un arbre. D'ailleurs, Julien, la plus petite pomme de pain du monde, eh bien, c'est le séquoia. La plus petite pomme de pain, elle est de la taille de mon pouce, eh bien, elle donne le plus grand arbre du monde. Est-ce que ce n'est pas une métaphore qu'on doit réfléchir aujourd'hui Aujourd'hui, nos enfants qui, qui naissent, les enfants qui arrivent, ont ces, cette potentialité de transformer le monde. Et ça, il faut qu'on le pense, il faut qu'on le pense en tant qu'enseignant. Et pas forcément dire « ouais, je suis à trois ans de la retraite ». Mais non, ok, mais tu feras d'autres choses. Reste vivant, reste dans cette intensité de la vie, reste dans ce mystère de la vie, reste dans ce don de la vie. Là, une amie m'envoyait une petite vidéo d'un médecin qui est toujours en activité, qui a 95 ans. Et la joie, la joie au cœur magnifique, il dit « ma vie, c'est mon cabinet ». Mais mon Dieu, est-ce qu'on peut être dégagé de nos contraintes de nos immobilismes. Aucun enfant, quand il rencontre un être qui est euh, traversé par l'énergie du vivant, ça change radicalement leur vie. On a besoin d'être reconnu, d'être nommé, d'être révélé. Et puis après, il y a quelque chose de formidable. Je m'épanouis et je commence à voir dans la dynamique de projet quelles sont mes compétences. C'est-à-dire je commence à m'accomplir parce que le monde me montre qu'il a besoin de mes compétences. Il a besoin de mon regard. Il n'a pas besoin du regard de Monsieur Nicolas, qui est maître, mais mon maître a besoin de moi. Et mon maître me dit à la chaque rentrée scolaire, si tu ne donnes pas ta part, il ne se passera pas grand-chose. J'ai besoin de toi. Pour qu'on vive une année formidable, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois auteur dans ta vie. Si tu n'es pas auteur, tu vas être une machine, tu vas être un soldat. Donc il faut que tu sois auteur c'est formidable d'être auteur de sa vie, auteur euh, de soi, respectueux de soi, être capable voilà, de s'aimer soi, d'aimer les autres. C'est la connaissance dont je parlais tout à l'heure, cette belle et grande connaissance que le monde a besoin. Et c'est là où on se rend compte qu'on n'a plus besoin après de beaucoup de choses. On a juste besoin de recevoir cette énergie, cette joie et de savoir d'une certaine façon non pas ce que je vais faire ou ce que je vais gagner, mais on a besoin de pressentir quelle est ma place sur la planète, quelle est ma mission sur la planète. J'ai une mission, j'ai ma respiration à donner dans un sens. Je dois être d'une certaine façon, je dois être fertile, je dois être dans la dynamique du vivant. Une graine de lentille, ça en donne 50 après. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que de ma vie, je vais en donner 50 des enseignants Ça serait formidable, Julien. 50, non <rire> pas Philippe Nicolas, mais 50 jeunes qui disent « moi, je vais être enseignant ». Alors, Julien, permets-moi, parce que ça me vient à l'esprit, j'ai accueilli l'année dernière deux stagiaires. L'un sortait d'HOC, l'autre sortait de Sciences Po. Ils m'avaient entendu, Julien, à une conférence que je donnais au festival à Montpellier. Okay. Ils m'ont demandé… Ils est-ce qu'on peut venir faire un stage chez vous J'ai pas de problème. Et euh, le premier euh, vient, il sortait de la chaussée. Au bout de trois jours, il fait Ouais, mais t'en es où sur le programme et tout J. Ai... Tu as accepté de venir en stage. On parle, on va évaluer ton stage le cinquième jour, si tu veux bien. Et il était encore résistant le troisième jour, le quatrième, le cinquième jour, il était complète, il a basculé. Aujourd'hui, il est enseignant Espérance banlieue. Il s'est tellement approprié ce qu'il a vu qu'il monte des projets formidables là où il est. Et son mmh. super copain qui sortait euh, d'achaussé, euh, qui est venu... Alors, Sciences Po-Achaussée, ça va très vite, là. Hein, ça réfléchit. Mmh. Euh, c'est deux exemples extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont touché un sens, une énergie, et dans le service, ce qui crédite le service, c'est la joie. La joie. Si... On se dit je sers quelque chose, je sers un enfant dans l'apprentissage, mais que je n'ai pas la joie alors je ne sers pas. La condition pour que tu aies je dois être envahi d'énergie et de joie. Ça doit déborder autour de moi. Je dois être un être saisi de la vie. Je dois être passionné et je dois en être passionnant. Mais pas passionnant au sens de il doit faire ce que je veux, mais cette énergie qui circule en moi. Eh bien, elle doit toucher, finalement, les enfants. Mais elle touche aussi les enseignants, elle touche les parents. Là, j'ai des témoignages de parents euh, magnifiques et qui, parfois, me donnent les larmes aux yeux. Hein, une, une, une maman, la maman de Sofiane, me disait « Merci, maître, vous avez ouvert la vision du monde à mon fils. Vous avez ouvert la vision du monde à mon fils. » Je dis :« Écoutez, je fais mon métier, merci, je fais mon métier. <rire>
1: » Oui, c'est énorme. Mais... Je pense que, tu sais, dans, dans ce que tu exprimes, et pour te connaître un tout petit peu, je sais que tu es, euh, es en chemin, en fait. Tu t'occupes tu, tu de toi, tu t'occupes de, de ton esprit, tu t'occupes aussi de ton corps. Et il euh, y, a, y a une démarche déjà personnelle qui te permet, comme tu soulignes, de, de rayonner, en fait, d'être juste bien. Quoi. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas sur ce chemin-là. Et donc, euh, peut-être qu'une des priorités, ce serait justement, dès l'éducation, dès le départ, en fait, d'amener aussi les enfants à prendre conscience de leur corps, de leur esprit, tu vois, de, de prendre soin de leur machine biologique, en fait, tout simplement.
0: Bah, machine biologique. Euh, je reprends, je rebondis. Biologie, la vie. Pourquoi, dans nos écoles, nous nous coupons de la vie Nous nous coupons du jardin. Nous nous coupons des arbres, des animaux. Et puis, il faut un long parcours pour être expert en communication animale, pour être biologiste marine. Mais pourquoi on ne célèbre pas la vie avec cette biodiversité déjà, pourquoi on a du mal à entrer en amitié Pourquoi aussi l'école euh, peut être aussi encore un peu sèche, encore un peu élitiste Aujourd'hui, on nous parle d'école de la confiance, de l'inclusion. Si je reprends les propos de Philippe merrieux il dit que c'est tout simplement de l'hypocrisie. Pourquoi c'est de l'hypocrisie Une école qui, pro qui, qui prône l'inclusion et la confiance Chacun doit se sentir bien, accepté tel qu'il est, dans un terreau qui va laisser advenir finalement ce qu'il est, son potentiel, ses potentialités. Mais on voit très bien que très rapidement, on est sur un système vertical ou alors pyramidal avec euh, être le meilleur. Mais être le meilleur, qu'est-ce que ça veut dire quand on contemple un jardin ou un écosystème Il n'y a pas de meilleur dans un écosystème quand on dit que le roi de la jungle c'est le roi, c'est une expression, c'est pas lui le roi, c'est pas lui le roi. On voit bien oui. aujourd'hui que ceux qui dans le monde se pensaient rois, c'est rois qu'ils sont par rapport au corona. Est-ce que c'est pas le corona qui est le roi aujourd'hui? Ben oui. c'est celui qui, devant qui nous nous, nous nous abaissons, devant qui nous nous agenouillons d'une certaine façon. Donc je crois que, eh bien, comme, tu, comme tu le dis la connaissance à avoir avec la connaissance de soi, avec cette intériorité, être capable eh d'aller chercher, d'avoir une vie intérieure. Hein, je, je, je me viens à l'esprit cette parole de un de mes élèves, qui, euh, à tour de rôle, chaque matin, euh, j'invite mes élèves à nous partager un texte ou une poésie. Hier matin, Zacharia nous lit un texte sur la prisonnière mais mon Dieu que c'était d'une actualité extraordinaire, mon Dieu que cette prisonnière, elle était dans un cachot, dans le noir, eh bien, je me dis, mais même la poésie, eh bien, elle participe de cet épanouissement, parce que Zacharia, quand il a choisi cette poésie, il ne l'a pas choisi au hasard, il a permis à tous les enfants et les parents, eh bien, de, de réaliser qu'on était quelque part prisonnier, et que c'était dur, et qu'il fallait qu'on soit, qu'on ait reçu de l'encouragement, donc notre vie intérieure, elle est essentielle, elle est essentielle. Donc je crois que cette école qui est en chemin, c'est une école qui en rien ne va dénaturer les potentialités des uns et des autres, qui, qui ne va en rien dénaturer les petites graines qui sont en nous et qui vont être capables de donner des plantules, des arbrisseaux, et puis l'arbrisseau va devenir arbre, l'arbre va déployer son feuillage, il va donner des fruits, il va accueillir des oiseaux, des insectes, c'est extraordinaire en fait. Je crois que on est tous quelque part, dans la métaphore de l'arbre, on est tous quelque part des arbres qui marchons d'une certaine façon. Et je crois que ça c'est très important, un arbre qui marche, c'est un arbre qui apporte le réconfort, qui apporte de l'ombre quand il fait trop chaud, et c'est aussi euh, un être qui donne des fruits. Et une vie réussie, c'est une vie qui donne des fruits. Et moi je suis le témoin aujourd'hui je suis le témoin aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves qui donnent déjà des fruits formidables.
1: Évidemment. Mais qu'en est-il des autres enseignants, tes collègues avec lesquels tu es, es en contact euh, comment, comment ça se passe aussi pour eux Parce que bon, bah, on voilà, sent que globalement, quand même, ça se passe plutôt bien. Mais est-ce que tu est es en contact justement avec tes collègues, avec d'autres enseignants dans d'autres établissements comment, comment ça se passe pour les
0: autres alors c'est une, une bonne question et, et euh, c'est la question que, que m'avait posée un, un mécène qui, euh, qui a d'ailleurs contracté le coronavirus, il nous a fait très très peur, on a cru qu'il allait y passer, finalement ben, il a guéri et qui m'aide financièrement depuis des années. Et il m'a dit « Philippe, là sur le projet Caponor, ce qui est énorme, c'est que tu n'es plus seul, tu n'es pas tout seul à penser comme ça ». Et on voit bien qu'on est, on est vraiment encore dans ce schéma-là, on se trouve ici. Je pense que quand j'ai commencé à enseigner, il y a eu cette conseillère dont je vous ai parlé qui a vu un potentiel. Et elle m'a dit « Sois courageux, tu prendras des flèches ». Les flèches, j'en ai pris. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignants, tu en parlais tout à l'heure. Moi, je suis très apprécié dans ma communauté éducative enseignant, très apprécié. Et euh, mon ancienne inspecteur, avec lequel la relation était magnifique, encourageait les jeunes enseignants à s'inspirer de mon travail. Donc, je ne suis pas, j'ai dire le Robinson Crusoe ou l'électron Libre, aujourd'hui, de plus en plus, finalement, d'enseignants de, de, euh, comprennent que le bachotage, par exemple, faire des exercices pour faire des exercices, ça ne mène à rien. D'ailleurs, euh, ceux qui nous écoutent, je pense que vous avez dû euh, comprendre le ras-le-bol avec ces petits clips très marrants, j'en peux plus, euh, reprenez mes enfants, j'arrive pas à faire la classe. » Ou même euh, cette, euh, cette femme qui a envoyé cette lettre qui habitait à Rochefort qui disait « Mais écoutez, quand est-ce que vous allez à l'école parler de coopération, d'amitié, d'harmonie, de conscience Mon Dieu, là, il n'y a que des exercices, C'est pas du tout en phase avec ce qu'on vit, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller ?» Et je pense que le mot de « réveil », il est important et me vient là à l'esprit ce mot, ce concept cher à Philippe Mérieux, ce concept de réflexivité. La réflexivité, c'est je suis en relation avec quelqu'un et ce qu'il m'invite à penser, à recevoir, il y a tout ce travail d'intériorisation, d'intériorité, et cette intériorité fait que développe mon sens critique, m'appelle à me commettre. Et on voit qu'il y a encore finalement une opposition entre une école qui promeut la réflexivité, c'est-à-dire le sens critique, euh, l'émergence d'être auteur dans sa vie, et puis une école qui, jusqu'au terminal, eh bien, qui, il faut apprendre des choses. Mais tu comprendras plus tard, mais tu comprendras quoi plus tard Et on voit bien, encore une fois, que, eh bien, moi je pense avoir fait partie eh bien, des enseignants un petit peu avant-gardistes, euh, et je le reçois en tant que tel aujourd'hui, là, avec toi, et Heureux, absolument pas blessé ni abîmé par les quelques années difficiles. Et aujourd'hui, je suis intimement persuadé que cette pédagogie qui se, qui se, se positionne sur l'axe de penser de façon complexe est essentielle. Le retour à la nature, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, et pas des moindres, c'est l'axe de la coéducation. C'est qu'aujourd'hui, l'affaire de l'école, c'est pas que l'affaire des enseignants. C'est l'affaire aussi des parents, des grands-parents, des chefs d'entreprise. Là, dans le, dans le projet Cap -au Nord, on a pu mettre en place une dynamique de territoire apprenant et de territoire ressources. Mais c'est énorme, et ça c'est modélisable. Ça veut dire qu'un enfant est à même de comprendre là où il vit, à 2-3 kilomètres de chez lui, d'identifier les ressources, les, ressources euh, les commerces, les entreprises, il peut aller demander il peut demander à son père « mais papa, ton, ton bureau d'études pourrait nous aider ?» Je suis sûr que tu peux nous aider dans le projet, parce qu'un projet qui sert la vie, il a besoin de toutes les compétences. Et ça, ça c'est tellement simple. Mais finalement, on est vraiment dans ce concept d'écosystème. Je crois qu'aujourd'hui, la véritable entreprise doit être un écosystème. Et c'est pour ça que passer du temps dans la nature, observer, contempler la biodiversité, nous donne à penser la manière dont on peut interagir les uns avec les autres. Regardons la biodiversité, avant que nous arrivions, il y avait un équilibre, il y avait toujours un équilibre, il y avait toujours de l'harmonie. Regardez, depuis qu'on est confiné l'harmonie au niveau de la biodiversité. Je voyais juste avant qu'on soit en direct, Julien, euh, une petite vidéo, euh, pas très loin des Calanques à Marseille, il y avait deux Rorcal magnifiques. On voit bien que cette harmonie on avait participé de la disharmonie, du déséquilibre, nous. Et je crois que trois axes la pensée complexe avec l'approche transversale et pluridisciplinaire, le retour à la nature, contempler la nature, s'inspirer des principes de vie, la coéducation. Et puis j'en mettrai, Julien, un quatrième, parce que on est quand même finalement, euh, la vie reste un mystère d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout exploré. C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas d'un point d'interrogation, mais quelque chose du mystère. Alors, on va y mettre, on peut y mettre le religieux, on peut y mettre Dieu, on peut y mettre les spiritualités. Mais je crois que la question du mystère, c'est-à-dire de la spiritualité laïque, eh bien, c'est un axe qui me paraît essentiel. Regardons, vous qui nous écoutez, euh, l'héritage des cultures premières. Mais il est extraordinaire. Tout à l'heure, j'avais en ligne un directeur d'une fondation dont je tairai le nom, je n'ai pas pas, on pas, pas, le communiqué, mais je pourrais. Et il me disait, tu sais Philippe, oui. hein, je prends conscience euh, qu'il va falloir aller chercher du côté de l'héritage des cultures premières. Mais oui, mais mon Dieu c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'héritage des cultures premières Eh bien, il y a cette dimension du mystère, il y a cette dimension de l'esprit, il y a ce qu'on appelle une cosmogonie, une construction du monde qu'on eh en a besoin, nous, peut-être d'entendre ces récits, de voir la manière dont il vit. Et je crois que ça, c'est aussi très, très important. On voit bien, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, par exemple, on voit le philosophe Edgar Morin, bientôt centenaire, lui, mmh. il y a un mois ou deux, il parlait finalement de changement de civilisation. Eh bien, est-ce qu'un changement de civilisation, encore une fois, ne s'inscrit pas dans, finalement, l'effondrement d'un paradigme et finalement l'émergence d'un autre paradigme moi je le crois je le crois véritablement et d'ailleurs euh, par rapport au mystère cette ouverture je crois par rapport au mystère eh bien, pour celles et ceux qui vont chercher des vraies réponses que ce soit auprès d'un inuit d'un amérindien ou d'un moine et eh bien il vous dira des choses il a sa vision, il a une réponse et la réponse hein, parce que j'ai cette chance finalement d'être en amitié avec des moines avec des amérindiens eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent qui fait consensus On doit payer la terre, payer au sens de on doit lui donner son dû, on doit l'aimer, on ne doit plus être hors nature comme on l'est. C'est ça, j'allais dire de façon synthétique qu'ils nous disent. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme sans la nature. Je crois que ça, c'est extrêmement important.
1: C'est évident, c'est évident. C'est évident, euh, et plus, plus je t'écoute et plus je me dis qu'il faut vraiment qu'on mette beaucoup d'énergie autour de, autour de ça. Euh, Est-ce que tu veux bien nous reparler, parce que tu sais, ça a coupé quand même tout à l'heure, oui, et je ne sais pas si, euh, si le fichier en fait s'est enregistré, il faudrait que tu, que tu nous reparles de ce projet Groenland, s'il te plaît, au cas bien où tu ne pas enregistré.
0: Alors, bah, je vais vous en parler dans la perspective finalement de, de l'après-pandémie. Ouais. Donc on a pris euh, finalement en concertation, nous sommes en train d'y réfléchir, mais très probablement, euh, et moi c'est ma posture, de permettre aux 21 ambassadeurs eh bien, de se retrouver au Groenland. Ouais. Ça serait terrible de ne pas accompagner le projet, euh, notamment au niveau des 21 ambassadeurs impliqués. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'école, eh elle chemine avec des chercheurs. C'est-à-dire que les chercheurs eh bien, c'est une, une dimension de service, mais aussi une dimension d'émerveillement. Ils sont à même de voir que des enfants vont prendre la relève. Il y a des enfants qui vont être glaciologues. Par exemple, ma fille Lou, elle rêve d'être anthropologue. Elle a appris le Groenlandais, elle, elle est très à l'aise dans la nature, ça n'étonnera personne. Mais moi, je suis émerveillé. Elle parle un peu Groenlandais, moi, je ne parle pas du tout. Mais moi, ça m'émerveille. Je me dis, mais, mais voilà qu'ils prennent des choses pour leur vie, ils ont pris des savoirs qui sont une nourriture. Mais mon Dieu, que l'école doit donner de la nourriture, de la nourriture justement pour faire germer ces potentialités. Alors, euh, ce projet, eh bien, il ne va pas s'arrêter euh, l'année prochaine. Il a, euh, il a un objectif d'être pérenne et de prendre une dimension, on l'espère, internationale dès l'année prochaine, en permettant d'agréger dans euh, les écoles euh, partenaires, et eh bien des écoles euh, en Suisse, en Amérique Latine et au Québec, pour être à même de rendre compte que l'école aujourd'hui, dès le plus jeune âge, va chercher finalement euh, ce que nos enfants nous disent du monde de demain, et ça c'est extrêmement important et puis euh, tu me demandes de, re, de reparler finalement de, du projet, comment ne pas parler sur les minutes qui nous restent de la démarche expérimentale mais voilà, voilà une pépite pédagogique. Apprendre à chercher, apprendre à se confronter, c'est apprendre à trouver. Mais si je n'apprends pas à me confronter, je ne pourrai pas trouver. Là, encore une fois, Moussa, quand il découvre les nombres invisibles et que le corona mesure euh, 50 nanomètres, et voilà qu'il veut être médecin, mais c'est énorme. C'est ça, ces éveils. Je pense qu'on doit être à même de réveiller nos enfants et de dire tu vois le monde t'attend le monde t'attend pour de vrai choisis ce que tu veux faire mais donne-toi à fond donne-toi à fond et d'avoir finalement des enfants qui soient des torches, qui soient des torches humaines et je pense qu'il y a Julien, en éducation en enseignement il y a un déficit c'est celui de ne pas insister sur la qualité et sur l'intensité de la vie qu'on peut vivre l'intensité de la vie mais mon Dieu, que c'est important qu'on soit des vivants et pas, pas des zombies ou pas des survivants. Je pense, moi, que le contexte actuel favorise l'émergence d'enfants, filles et garçons de toutes les cultures remarquables. Le monde qui arrive ne sera pas celui de demain. Alors oui, il y a finalement euh, le monde des entreprises, le monde finalement, on va dire, de la sociocratie, etc., qui va essayer de rester dans l'ancien paradigme. Mais là, il y a quelque chose, il y a une poussée extraordinaire d'enfants. Alors, la démarche expérimentale, j'en reviens, permettre à un enfant, dès le plus jeune âge, d'être face à un problème. Alors, évidemment, un enfant de 6 ans, eh bien on va lui poser la question, ou s'il te pose la question, mais maître, comment la l'araignée fait-elle pour grimper sur le mur et que tu dis, c'est une bonne question, est-ce que vous voulez qu'on y réponde tous Et les voilà, les uns et les autres, à dire ce qu'ils pensent. Et tout ce qu'on pense mérite d'être accueilli. Moi, j'ai fait cette expérience. Et il y a, y a Wafa qui avait dit, moi, je pense qu'elle a des petits bouts de, de chewing-gum sous les pattes. J'ai écrit ça au tableau. Et puis, au fil des jours, eh bien, il y en a dit, il bah, faudrait qu'on aille voir sous les pattes. Alors, on a sorti, des loups binoculaires. Et puis, les enfants ont vu qu'il y avait des crochets, des pics. Alors, Wafa a dit, mais j'ai pas vu de chewing gum. J'ai dit, mais c'est pas grave. Ton idée était géniale. Mais il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de chewing gum. Et donc, elle a dit, OK, maintenant je sais que sous les pattes des araignées, il n'y a pas de chewing gum, mais il y a des pics et des crochets. C'est pour ça qu'ils montent au mur. Eh bien, ça commence dès le plus jeune âge pour être capable de solutionner ce que l'on vit. Si on a été dès le plus jeune âge, eh bien, encouragé dans la curiosité, encouragé dans la compréhension du monde et de son exploration. Mais moi, je vous le dis, on n'a absolument pas à s'inquiéter. On ne peut qu'être dans une espérance vive, une espérance qui ne déçoit pas et qui ne trahit pas. C'est sûr, c'est
1: sûr. Comment tu euh, t'imagines la suite, le, le déconfinement
0: Comment ça va se passer tout ça alors, moi, la manière, de façon personnelle, comment ça va se passer euh, Pour ma part, euh, je ne retournerai en classe en présentiel que dans la mesure où le cadre sanitaire sera garant euh, de la sécurité de mes élèves et de moi-même. Si ça n'est pas le cas, c'est très clair, on en a parlé avec mes, élèves, avec mes parents d'élèves, eh bien, je vais continuer à distance à donner des modules à, euh, par exemple, Julien on a mis en place avec des amis chercheurs quelque chose moi, qui, me, qui me donne beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. Le projet s'appelle « Sur les épaules des aimants et des savants » et euh, tout plein de chercheurs donnent euh, des conférences, des visioconférences à mes élèves pour leur donner de l'énergie, pour les réenchanter, pour les réenthousiasmer. Alors, ça veut dire que moi j'ai des armes là, je peux rester encore confiné pendant un temps. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait la sécurité sanitaire pour retourner. Alors maintenant, par ailleurs, comment je vois la sortie du confinement Eh bien, euh, j'ai invité, euh, il y a déjà quelques semaines, des collègues à être déjà dans la réflexion, en, dans la perspective de l'après. Est-ce que ta pratique pédagogique va changer Est-ce que tu vas être davantage un enseignant ou une enseignante qui va promouvoir la relation avec le vivant, la relation avec l'environnement, la relation avec ta dimension intérieure, ta relation avec les autres cultures ou pas. Parce qu'il y a encore des enseignants, mais aussi pas que des enseignants, qui attendent que ça se passe. Moi, je crois que le contexte qu'on est là doit nous énergiser pour reconstruire après. Euh, il y a quelques semaines, j'avais ce mot qui habitait mon cœur, ce mot de reconstruire. Je crois qu'il est extrêmement important. Il va falloir reconstruire sur d'autres bases. Et il va falloir se sentir très libre au niveau de sa pédagogie. Et puis, il va falloir être capable de prodiguer un enseignement essentiel, Julien. Ça, c'est capital. Il va falloir ne pas bavarder au niveau de son enseignement. Il va falloir vraiment être... Euh, dans l'enseignement essentiel, c'est-à-dire donner à voir la valeur de la vie, la beauté de la vie, et que chacun est appelé à marcher dans, dans une qualité de vie, dans une beauté de vie. Donc ça va réclamer, Julien, très certainement de la formation. Euh, voilà, donc c'est très enthousiasmant, c'est très enthousiasmant de se dire, voilà, on a un contexte qui nous autorise librement à parler de pédagogie, innovante, de retour à la terre, d'aller chercher la parole des représentants des premières nations, et puis euh, et puis ce droit au bonheur, ce droit, ce droit, ce droit à la joie, ce droit à la liberté, et à une liberté qui va avec responsabilité et respect.
1: Si on veut avoir un peu plus, euh, ah, il y a beaucoup de soleil. Si on veut avoir un peu plus euh, d'informations. Euh, par rapport à ton projet Groenland, où est-ce qu'on peut trouver les infos Vous te les demander directement
0: euh, Oui, on peut me les demander directement ou alors euh, sur Facebook, il doit y avoir sur Cap Nord 2020 euh, pas mal de choses. Sur Internet aussi, Cap Nord 2020, on a effectivement euh, bah, des choses, il y a des liens qui sont importants. Hein, et puis euh, moi, je, je lance euh, l'invitation aux, aux amis, aux collègues enseignants, enseignantes, eh bien, celles et ceux qui ont envie d'en faire partie dès l'année prochaine, il ben, n'y a pas de problème. Il va y avoir, euh, euh, ça participe du projet que d'accueillir un maximum d'écoles, de classes qui vont vouloir accueillir des chercheurs, qui vont vouloir aussi peut-être rêver euh, d'une expédition, euh, qui vont aussi construire le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'être dans une école qui va réparer, qui va aussi peut-être s'excuser, voire demander pardon d'une certaine façon et qui va renouer la célébration avec la nature. Je crois que, voilà, c'est ouvert et, euh, j'allais dire, l'espace de l'attente est immense. <rire> Donc, est bien, on peut accueillir beaucoup d'écoles.
1: C'est clair. Est-ce que ça te semble réalisable
0: Ah bah tout à fait. Okay. Ah bah, bien sûr. Ah bah sans aucun problème. Ouais. Euh, pourquoi ça me paraît réalisable Parce que, euh, là, on a réfléchi... Euh, euh, hier a au cœur du projet euh, eh bien de fonder un comité d'innovation pédagogique piloté par des chercheurs qui vont être à même d'aller se déplacer sur les différents territoires et d'être à même soit de former, soit d'aller collecter des informations en vue finalement eh bien d'être dans cette euh, éducation innovante. On voit bien que se confronter au dérèglement climatique eh c'est l'avenir ça doit être l'avenir de nos sociétés et pas simplement de l'école. Et donc on voit très bien que dans la dynamique des territoires, apprenants et ressources, eh bien qu'il faut créer des partenariats avec les entreprises. S'il si y a 15 entreprises qui donnent 500 euros chacune, bah, ça va permettre à trois jeunes de, de partir en expédition, c'est ça, ça qui est formidable. Ouais. Et, euh, et je crois en même temps, euh, moi en tant, en tant que papa et en tant que maître, je me dois d'être honnête intellectuellement et moralement. Moi, ma fille peut me regarder droit dans les yeux et me dire « Mais papa, tu m'as prévenu pour le dérèglement climatique ?» Quand elle aura 20 ans, « Mais papa, tu m'as prévenu. » Aujourd'hui, je suis anthropologue, c'est par rapport au projet. Je crois qu'en tant qu'adulte responsable, on a ce devoir de l'honnêteté morale et intellectuelle de dire à nos enfants eh « Bien oui, là, l'école là, peut être un tremplin » si tu découvres ta vocation, eh bien, il va falloir que tu l'utilises au maximum parce que la planète t'attend, quoi. L'avenir repose aussi sur toi comme sur chacun d'entre nous. Et moi, j'ose le dire aujourd'hui, ben, je crois que l'avenir repose sur l'école plus que sur la politique. Hein, euh, je ne veux pas rentrer dans ce débat et dans cette discussion, mais j'ai été consterné par ce, la clair vision d'un d'une forme de faillite à bien des étages, et je ne veux pas revenir là-dessus. Et pourquoi faillite Eh bien parce qu'on s'est coupé des principes de vie, on s'est coupé de cette nourriture de la connaissance. Et je pense que notre école a besoin de la vraie connaissance et de cette connaissance qui nous responsabilise les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas un qui est meilleur. Chacun va être regardé sur ce qu'il donne pour que le bien commun perdure. Ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est extrêmement important. Et moi, là où je suis très enthousiaste, eh c'est je sens que eh bien, après ce confinement, il va y avoir des rencontres extraordinaires. Ça va germer. Et euh, eh bien, on peut, je crois, avec beaucoup de raison et beaucoup de sagesse, eh bien, euh, pressentir déjà qu'il y aura des îlots, des territoires de conscience. Eh bien, la conscience ne va pas être planétaire mais il y aura des îlots de conscience où il fera bon vivre. Et je pense que ça, un îlot de conscience, je pense par exemple à, à ces deux enseignantes qui sont venues en stage dans ma classe et qui ont, euh, qui ont choisi euh, de fonder une école dans le sud-ouest qui s'appelle Ose. Eh bien, quel défi magnifique elles ont Elles abandonnent tout, elles vont ouvrir une école dans le sud-ouest qui s'appelle Ose euh, sur ses principes de vie sur cette intelligence relationnelle, sur cette haute connaissance, et eh bien que, que dès la rentrée, j'allais dire, eh bien l'école soit pleine, soit pleine d'enfants, pleine de parents, pleine de, de chefs d'entreprise. Mais moi je vais travailler dans ce sens-là. On travaille pour le bien commun et on travaille pour l'avenir, voire pour l'odyssée du vivant. L'odyssée du vivant. C'est extrêmement important que nos gestes construisent le monde de demain. Et et ça, ça s'apprend à l'école. Complètement. C'est pour ça que je dis une génération pour tout changer. Alors, je tout à l'heure, quand tu en préambules de notre rencontre, quand tu en parlais, j'ai dit, ben voilà, euh, Julien et son équipe ont été très inspirés. Eh bien, on est véritablement, je crois, dans quelque chose qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on est un peu des pionniers. Hein, et on a finalement une terre, à, à réhabiter en sens, en qualité et en avenir pour nos enfants. Là, là où je suis, je croise euh, de nombreuses femmes enceintes ou euh, de nombreuses familles avec des, des enfants de moins de deux ans. Eh bien, je me dis, quand je les vois, je n'ai pas de tristesse, j'ai une joie qui m'envahit. Je me dis, mais elle est là, la réponse. Ces enfants qui arrivent, ces enfants qui marchent, qui sont fascinés devant le jardin, devant le rosier magnifique, devant la louve. Et je me dis, mais voilà, on doit, on doit tendre la main, on doit être des vivants, et des vivants jusqu'au bout, et on doit laisser une place, chacun à sa place sur la planète, chacun à sa place. Et puis, je reviens, Julien, s'il nous reste quelques minutes, hein, de cette expérience primordiale, hein, cette expérience de se découvrir aimer ici et maintenant. Et ça, c'est, je crois, l'expérience qui peut changer sa vie. Alors évidemment... Ben, si on s'assied et qu'on qu fait l'exercice pendant dix minutes, peut-être qu'il faudra se désencombrer, peut-être qu'il faudra toucher des, des parties difficiles, des zones blessées, des zones trahies. Mais sous-jacent à ça, eh bien, on peut toucher eh bien, une dimension de notre être eh bien, qui est euh, inaltérable, qui ne peut pas être touchée. C'est cette dimension-là qui fait qu'on peut se remettre debout et on peut être un vivant formidable. Je crois, j'entendais François Cheng, hein, et ça passe euh, sur Internet, suite à son passage dans la grande librairie, qui disait cette chose extraordinaire. Il dit, mais quelque part, moi j'ai commencé à exister à 50 ans. Et je suis né à 50 ans. Et il n'y a pas longtemps, devant la maison, avec Lou, on croisait une femme que je n'avais pas vue de, dans le quartier et qui me regarde et qui me dit, monsieur, « Monsieur, j'ai raté ma vie me dit, », me dit-elle. J'ai Pardon J'ai raté ma vie », je vous dis. Excusez-moi, madame, vous parlez à qui Parce que je, je ne vous connais pas, je, je ne vous ai jamais vu. Oui, je, je suis chez ma soeur en bas de la rue. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je peux vous le dire, j'ai raté ma vie. J'ai travaillé dans une banque jusqu'à 62 ans, j'ai raté ma vie. Je lui dis « Mais attendez, arrêtez Vous avez du temps encore Vous êtes jeune Oui, laissez-moi » Je Mais vous avez au moins une vingtaine d'années, 25 ans au minimum !» Elle me dit « mais voyez, quand je suis devant votre petite maison avec les volets bleus, la porte bleue, je me dis « c'était ça mon rêve ». Je dis « mais il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard ». Et on voit qu'on a besoin aussi, Julien, eh d'être finalement porteur de ce monde, mais on doit être aussi des aimants, des aimants au centre de l'amour, de babilité, et on doit être un peu des lumières, des torches. On doit accueillir aussi ceux qui ont été déçus par les systèmes on doit les écouter, on doit montrer une amabilité, on doit les accueillir, on doit les réconforter, les réencourager. C'est ça le nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, finalement, s'il y a un mot, c'est même pas le mot « service », c'est le mot d'amour. On doit être érigé dans une civilisation, et cette civilisation, ça doit être la civilisation de l'amour. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important, et... Euh, et je pense qu'il y a un avenir magnifique si on érige sa vie dans l'amour.
1: C'est une très belle euh, phrase pour euh, terminer. <rire> Parce que c'est ce, ce que je voulais dire aussi, tu vois. Je pense que, en fait, une des clés, c'est vraiment l'amour. L'amour dans, dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et je pense que tu l'incarnes bien dans ton métier, dans, dans qui tu es, pour, pour t'avoir rencontré physiquement à plusieurs reprises. Je trouve que même physiquement et énergétiquement, tu, tu transpires ça. Donc, euh, bravo pour ce que tu fais, Philippe. Merci beaucoup pour cet échange.
0: Et puis, n'hésite pas surtout, Julien, à relayer. Hein. Si ouais. euh, il y a bien des gens qui nous ont écoutés, moi, je t'autorise même à, 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 à passer mon, mon adresse mail sans aucun problème. Ça hein, que nous soyons le plus nombreux possible sur ce monde magnifique à, à rebâtir. Voilà, je vous salue tous.
1: Merci beaucoup Philippe, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable,